0: RCF
1: Angélus de l'Assomption, hier place Saint-Pierre, François est revenu sur la capacité prophétique de Marie, on y revient juste après les titres. Solennité de l'Assomption, également dans notre dossier, nous reviendrons sur la figure de la Vierge Marie pour les Gréco-Catholiques d'Ukraine. Au Kenya, victoire très courte de William Ruto à la présidentielle, une victoire déjà contestée par l'opposition. Chant religieux et tir de Kalachnikov en l'air, direction ensuite où les talibans ont fêté leur un an d'arrivée au pouvoir. Top départ officiel de la campagne présidentielle aujourd'hui au Brésil. Une campagne commencée en fait dès le début de l'année où l'ancien président Lula semble faire figure de favori.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François a donc célébré l'Angélus hier, Angélus de la solennité de l'Assomption. François a axé sa méditation autour du sens du Magnificat et de Marie comme symbole du renversement des valeurs. Adélaïde Patrignani.
3: Le Magnificat n'est pas un récit descriptif, a d'abord expliqué François. En effet, le cantique annonce que Dieu, à travers Marie, a inauguré un tournant historique, un changement radical, un renversement des valeurs. Car elle, petite et humble, a été élevée et emmenée dans la gloire du ciel. La Vierge prophétise, a continué François. Elle anticipe ce que dira son fils
0: il successo e il denaro
3: Marie prophétise que ce ne sont pas le pouvoir, le succès et l'argent qui prévalent, mais le service, l'humilité et l'amour. En la regardant dans la gloire, nous comprenons donc que le vrai pouvoir est le service et que régner, c'est aimer, et que c'est là le chemin vers le ciel, a éclairé l'évêque de Rome. Ainsi, il faut se demander en quoi ce renversement prophétique touche-t-il la vie de chacun Est-ce que je me laisse piéger par le pessimisme Ou comme la Vierge, est-ce que je suis capable de discerner l'œuvre de Dieu qui par la douceur et la petitesse accomplit de grandes choses a questionné François. Et si nous suivons l'exemple de Marie, a-t-il conclu, le paradis est à portée de main.
1: Adélaïde, Patrignani, tous ces détails sont à retrouver sur vaticannews.va en Europe, la saison des incendies n'est pas encore terminée, mais déjà c'est un record en termes de surface brûlée. Plus de 660 000 hectares sont partis en fumée sur le continent. C'est à peu près la surface de la Lettonie, l'Espagne est la plus touchée. Vient ensuite la Roumanie, le Portugal et la France. Des départs de feu facilités par la sécheresse exceptionnelle et par les fortes chaleurs. Au Kenya, William Ruto a été déclaré vainqueur de la présidentielle six jours après le vote. Avec 50,4% des voix, il devance son principal rival, Raila Odinga. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, n'a pas pu se représenter après deux mandats, comme le veut la Constitution. Et il n'avait pas pour autant soutenu son vice-président, William Ruto. Et sa victoire est déjà contestée par l'opposition. Elle pourrait entraîner des troubles dans le pays. à Charlotte Simon. Monarch.
2: Des scènes de liesse dans la vallée du Rift, au centre du pays, fief de William Ruto. A l'ouest, au bord du lac Victoria, c'est la désillusion pour les supporters de Raila Odinga, 77 ans. Il aura échoué cinq fois à la présidentielle. Juste avant l'annonce officielle pourtant, des membres de la commission électorale ont rejeté les résultats, dénonçant l'opacité entourant le dépouillement. Mais malgré tout, William Ruto est déclaré cinquième président du Kenya quelques minutes plus tard. Craint par certains, adoubé par d'autres, cet homme parti de rien, comme le veut son discours narratif, est l'une des plus grosses fortunes du pays. Une réussite entachée par les scandales de corruption, il a également été inculpé par la Cour pénale internationale pour son implication dans les violences post-électorales de 2007-2008. William Ruto s'est exprimé hier soir dans un discours apaisant. Je dirigerai un gouvernement transparent et démocratique.
3: Je promets à tous les Kenyans que peu importe pour qui ils ont voté, ils n'ont rien à craindre. Il n'y a plus de place pour la vengeance, pour le retour en arrière. Nous regardons vers le
0: futur.
2: L'opposition pourrait déposer un recours en justice dans les prochains jours. Charlotte Simonard, Nairobi pour Radio Vatican. Les, de- les derniers soldats français
1: ont quitté la base de Gao au Mali, neuf ans après avoir été accueillis en sauveur par l'État et la population. Ils partent dans un climat tendu, laissant une région de plus en plus aux mains des djihadistes. Hier, comme une réponse au départ des soldats français, les terroristes du Gsim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, a affirmé avoir tué quatre mercenaires russes dans le centre malien. Hier, les talibans et leurs partisans ont célébré le premier anniversaire de leur retour au pouvoir. Des véhicules couverts de drapeaux talibans et des hommes armés ont paradé dans, pendant plusieurs heures à proximité de l'ambassade américaine pour célébrer la prise de Kaboul survenue le 15 août 2021. Une journée de célébration malgré un bilan très négatif à Kaboul, Inès
4: Pick-up massif qui parade, talibans surarmés dans les rues. Le rond-point qui borde l'ambassade américaine de Kaboul était noyé de drapeaux talibans ce lundi. Dès le matin, des chants à la gloire du mouvement victorieux ont résonné pendant des heures. Pour fêter l'entrée des talibans à Kaboul, il y a un an, jour pour jour. Des centaines de talibans, des soutiens du mouvement et de simples curieux se sont déplacés. L'ambiance était à la fête. » Pour le moment au pouvoir, il s'agit de sauver les apparences car les talibans sont en difficulté. Cette date d'anniversaire survient deux semaines après la frappe américaine qui a tué Aymana Zawahiri. Le numéro 1 d'Al-Qaïda se cachait en plein centre de Kaboul. Un événement très embarrassant pour les talibans qui s'étaient engagés auprès de Washington à lutter contre les groupes terroristes. Par ailleurs, depuis un an, l'émirat islamique n'a été reconnu par aucun état dans le monde. Le pays est isolé. Les talibans souhaitent aussi mobiliser la population en cet anniversaire car même si les afghans se réjouissent de la fin de la guerre, ils ont perdu toute perspective en l'avenir. Toujours frappé par les sanctions internationales privées de 7 milliards d'avoirs afghans retenus par les américains, l'Afghanistan est aux abois. Selon l'ONU, 23 millions d'Afghans souffrent de la faim sur une population de 38 millions de personnes. Inasile à Kaboul, pour Radio Vatican.
1: Après trois jours de silence, l'Iran dément tout lien avec l'agression au couteau de l'auteur Salman Rushdie aux États-Unis. Il y a 33 ans, l'écrivain avait publié un ouvrage intitulé Versets sataniques, ouvrage jugé blasphématoire à l'égard du Coran et du prophète Mahomet. L'ayatollah Ruhmei, fondateur de la République islamique d'Iran, avait alors appelé à une fatwa demandant la mort de Salman Rushdie, une fatwa jamais levée. La junte birmane resserre son étau contre Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante chassée du pouvoir par la junte militaire en février 2021, vient d'être condamnée à 6 ans de prison supplémentaire. Il se rajoute aux 11 années déjà prononcées. Depuis l'arrivée au pouvoir de la junte, la Birmanie sombre dans le chaos. Près de 2100 civils ont été tués par les forces de l'ordre et plus de 15 000 arrêtés. Le Brésil vit déjà au rythme de l'élection présidentielle à venir depuis le début de l'année, mais c'est aujourd'hui que commence la campagne officielle. Cette année, les deux principaux candidats sont déjà connus. Et se profile un duel au sommet entre l'ancien président Lula du Parti des Travailleurs et l'actuel président Jair Bolsonaro du Parti libéral. à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
5: Le grand route électoral commence aujourd'hui. D'ici à la fin du mois, le tableau sera complet avec le lancement de la propagande des candidats à la télé et à la radio. Mais en vérité, la campagne est lancée et bien lancée depuis le début de l'année. Le favori, c'est Lula, l'ex-président qui veut revenir sur le devant de la scène. En face, Jair Bolsonaro semble prêt à tout pour rester au pouvoir. Il a ainsi contourné la constitution et a ouvert les vannes du budget à quelques semaines des élections pour financer des aides sociales de dernière minute, Il semble ainsi réduire l'écart avec son adversaire. Dans l'équipe de Lula, on a pour le moment du mal à réagir. Certains estiment même que Jair Bolsonaro a abattu sa dernière carte et a déjà atteint son potentiel électoral maximal. C'est mal connaître le président d'extrême droite qui dispose de la machine étatique et surtout d'une formidable capacité de communication sur les réseaux sociaux où il domine largement son adversaire. Tout l'enjeu pour le parti des travailleurs est de maintenir les grands thèmes de cette campagne sur l'économie et la crise sociale, terrain largement défavorable au pouvoir actuel. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican. Au
1: Nicaragua, la conférence épiscopale dénonce l'arrestation de l'évêque Roland Alvarez dans le diocèse de Matagalpa dans le nord. Il est en fait empêché de sortir de l'évêché comme les prêtres et les laïcs qui l'accompagnent, en tout une dizaine de personnes. « Nous ignorons la cause de son arrestation et nous demandons des explications », écrit la conférence épiscopale du Nicaragua dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi. L'église universelle a donc célébré hier la solennité de l'Assomption, la montée de Marie au ciel, aussi appelée la Dormition de la Mère de Dieu dans les églises orientales et orthodoxes. C'est le cas pour les gréco-catholiques d'Ukraine. Pour les fidèles qui voient leur nation martyrisée depuis février avec le déclenchement de la guerre, le recours à la Vierge Marie reste un appui indéfectible. Le peuple ukrainien nourrit en effet depuis des siècles une profonde dévotion à son égard, quel que soit traditions de son histoire. Ainsi, trois ans après le baptême de Kiev, la première église chrétienne égligée, érigée dans l'actuelle capitale, est dédiée à l'Assomption de Marie. Monseigneur Lib administrateur apostolique de l'éparchie saint volodymyr le Grand pour les Ukrainiens en France, au Benelux et en Suisse, nous détaille la place de la dévotion mariale en Ukraine.
0: Il y a une grande vénération de la mère de Dieu en Ukraine, du début de notre histoire. Par exemple, le prince Yaroslav le sage a dédié la terre terre de la Russie, de Kiev, de l'Ukraine actuelle, à la très sainte mère de Dieu. Il y a un grand nombre d'églises en honneur de la mère de Dieu. Nous avons aussi des icônes miraculeuses. Les gens vont volontiers au sanctuaire de la Vierge Marie pour prier, demander des grâces de Dieu. Beaucoup des sanctuaires mariales ont été fondés sur les apparitions, par exemple, dans un forêt, d'une icône de la mère de Dieu et et dans ce lieu, on a construit une église développée en un sanctuaire marial. Ce sont plutôt les icônes de la Vierge Marie qui sont vénérées en Ukraine. Notre peuple est très émotionnel. On trouve dans la maternité de la mère de Dieu un grand soutien pour les besoins de la vie. Bien sûr que pendant les temps de crise, de guerre, d'autres difficultés que les gens à à la Mère de Dieu spécialement.
3: Quelle est cette année la place de la dévotion envers la Sainte Mère de Dieu, particulièrement dans un contexte de guerre
0: Les gens prient beaucoup, spécialement pendant ce temps de guerre. Chaque soir, on récite le rosaire. Cela est transmis par l'Internet pour le monde entier, de quelque autre église ukrainienne de la terre. Ensuite, en Ukraine, il y a un jour pour chaque éparchie, chaque de faire les prières spéciales, le jeûne, pour euh, demander à Dieu le salut. Il y a des pèlerinages au sanctuaire marial.
3: Comment euh, cette fête de l'Assomption se vit-elle chez les gréco-catholiques d'Ukraine
0: C'est une des grandes fêtes mariales de l'année. Nous l'appelons la dormition de la Très Sainte Mère de Dieu. Car euh, à différence de l'Église latine qui célèbre l'Assomption au ciel, la dormition, la mort de la Mère de Dieu, mais dans le même sens, c'est-à-dire que la Mère de Dieu est morte, elle est ressuscitée par le corps et l'âme est ascendue au ciel. Spécialement dans cette année, il est un peu dangereux de faire des grands pèlerinages, mais malgré tout aussi, il y a beaucoup de paroisses intitulées à la. De la C'est une fête de grande signification car euh, la mère de Dieu est morte est ressuscité, ascendue au ciel. Alors c'est un symbole aussi de notre mort et ascension au ciel avec elle.
3: Diriez-vous finalement qu'en ces temps sombres, les Ukrainiens trouvent en la Sainte Vierge secours et appui
0: L'espoir est la dernière chose à mourir. Donc nous avons un grand espoir pendant cette guerre, même si la guerre semble trop forte, comme un David contre Goliath. Nous sommes une petite nation de 40 millions de personnes. Nous avons déjà perdu beaucoup de millions de personnes à la émigration et à la mort. La fédération russe est très grande. Alors, il n'y a pas de comparaison des forces. Malgré tout, nous avons l'espoir, exprimons cet espoir dans nos prières à la mère de Dieu. Nous demandons sa protection pour tout le peuple d'Ukraine, mais aussi pour la conversion des cœurs de nos ennemis quand nous serons tous convertis, alors il sera la paix dans le monde.
1: Voilà, interrogé par Delphine Finalaire, monseigneur Longina, administrateur apostolique de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand pour les Ukrainiens en France, au Benelux et en Suisse.